0: Du liest die Nachrichten und du brauchst eigentlich gar nichts mehr regeln. Also du brauchst dich gar nicht mehr hinsetzen und denken, okay, jetzt heute bin ich produktiv, weil du bist am Arsch. Okay, wenn wir alle sagen, Horror wird nichts mehr, natürlich ist die Motivation weg, irgendwas zu regeln. Wake up, I'm back. Vielleicht wundert sich gerade der eine oder andere. Pop-up, neuer Podcast, neue Podcast-Folge von Torben. Der heißt nicht mehr Outside the Box. Der heißt nicht mehr Self Made Podcast. Jetzt heißt der Wake Up News. Was ist los? Was ist passiert? Neuer Name? Warum? Und wo war der Typ überhaupt? Ich will ehrlich zu euch sein, ich nehme diese Folge gerade auf. Es ist 12.32 Uhr mittags. Das ist neu. Normalerweise nehme ich die mal nachts auf. Aber irgendwie wollte ich für diese erste Folge diese ganze Energie haben. Direkt alle Sachen erledigt, diese Folge aufnehmen. Ich will auch nicht sorry dafür sagen, dass tatsächlich von heute auf morgen keine Folge mehr kam, weil... Ich glaube, das war das Ehrlichste, was ich hätte machen können. Es ist eine Menge passiert ja, in unserer Gesellschaft. Es ist eine Menge passiert bei mir privat. Und ich werde euch alles erzählen in dieser Folge. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass eine Folge nicht aufzunehmen eben auch ein Statement ist. Nämlich, dass man vielleicht gerade nichts zu sagen hat. Oder dass, was man sagt, nicht genau das ist, was man fühlt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Um es mal zusammenzufassen. Ich war dieses Jahr wirklich... Gerade in der zweiten Hälfte in einer sehr emotionalen Achterbahn. Und das ist nichts Neues. Ja, unser ganzes Leben ist so aufgebaut wie ein Kryptochart chart momentan. Ja, es geht hoch und runter, es geht hoch und runter. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich so die letzten Jahre, gerade seit ich hier in München bin, das ist jetzt auch schon fast fünf Jahre der Fall, ein sehr gefestigter Typ war. Ja, das merke ich auch immer wieder, dass meine Emotionen ich sehr gut unter Kontrolle habe, ja, ich bin früher jemand gewesen, ich bin ausgerastet, ja, beim Computerspielen, ich konnte eine Tastatur kaputt schlagen, ich habe eine Maus genommen und in der Hand zerdrückt und gegen die Wand geworfen. Na ja, gut, wahrscheinlich nicht in eine Hand zerdrückt, aber I wish. ja. Ich habe sie gegen die Wand geworfen. Also ich bin richtig ausgerastet. Ja, wenn ihr dieses Video kennt von diesem Jungen, der so äh, schreit und sagt, ich will Unreal Tournament spielen. Also ganz so schlimm war es nicht, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Na, ich war früher in der Schule beim Schulpsychologen. Meine Eltern haben es sicherlich nicht leicht mit mir gehabt. Und ja, bin auch sehr dankbar, dass sie mich trotzdem immer supported haben in dem, was ich gemacht habe. Aber seit ich hier in München bin, habe ich gemerkt, dass wenn ich meine Emotionen so ein bisschen runterfahre, ich einfach viel bessere Entscheidungen treffen kann, ja viel rationalere Entscheidungen. Und trotzdem hat mich das irgendwie gepackt. Ich hatte das irgendwie so das letzte halbe Jahr gepackt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich vieles so in den letzten Jahren runtergeschluckt habe. Ich war immer fokussiert, ich habe mein Ding gemacht, ich hatte Social Media, ich hatte TPA Media, meine eigene Agentur. Und ich war in so einer Struktur, die für mich sehr gut funktioniert hat, und wenn dann irgendwer diese Gewohnheiten, diese Muster, diese Struktur, die man selbst aufgebaut hat, irgendwie durchbricht ja, oder daran wackelt oder diese stört, dann kann uns das aus dem Gleichgewicht bringen. Und das war bei mir so. Ich habe ein bisschen überlegt und meiner Meinung nach gibt es vier Dinge, die uns alle aus dem Gleichgewicht bringen können oder die diese Struktur angreifen können. Und bei mir war das irgendwie alles. Und ich werde es euch in dieser Folge auch erzählen. Die Faktoren sind meiner Meinung nach folgende. Punkt Nummer eins, wir entwickeln uns. Ja, das heißt, wir alle altern. Und äh, ich beispielsweise glaube selber, ich sehe für mein Alter relativ jung aus. Ich bin auch für mein Alter im Kopf relativ jung geblieben. Aber trotzdem entwickeln wir uns. Ja, Und trotzdem ist das natürlich ein Prozess. Altern wird immer so gleichgesetzt mit diesem Optischen. Man bekommt Falten, graue Haare, Haare fallen einen aus und so weiter. Aber ich glaube, altern ist vor allen Dingen auch ein Prozess, dass unsere Gedanken ja weitergehen oder dass unsere Gedanken sich in einer bestimmten Situation oder zu einem bestimmten Thema festigen. Ja, mal ein Beispiel. Wir haben ja alle dieses Schwarz-Weiß-Denken in uns. So Und es ist oftmals voll schwer, den Großeltern oder sogar die Eltern davon zu überzeugen, wenn man etwas macht, was so ein bisschen outside the box ist. Ja, wir haben oft drüber geredet, wenn du einen Job hast, den deine Eltern gar nicht kennen. So Die kennen halt einen Arzt, einen Anwalt. Ja, ein Rechtsberater, du bist im Marketing. So, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe und mit denen darüber rede, wir machen Branding, Markenaufbau, Positionierung. Ja, ich erkläre Leuten, wie es Social Media geht. Dann sagt meine Mutter, ach Torben, ich hoffe, dass es alles gut geht. Und sie meint das nicht böse, sondern sie sagt das, weil sie selber keine Ahnung davon hat. Ja, wenn du meine Ma fragst, denkst du, Jutta, dass äh, Instagram nächstes Jahr weg ist, dann wird meine Mutter sagen, ich habe keine Ahnung. Und wenn du sie aber fragst, denkst du, dass es nächstes Jahr noch den Aldi und den Lidl-Markt gibt, dann wird sie sagen, ja natürlich, da kaufen wir ja seit Jahren ein. Ja. Und genauso ist es auch bei meinen Großeltern, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr, ich komme gleich dazu, aber so war es halt bei meinen Großeltern. ja Wenn du denen jetzt was gesagt hast, dann haben die so ein Schwarz-Weiß-Denken gehabt von Abitur, von Ausbildung, von Studium, dass du die davon nicht abbringen konntest. Ja, ihr wisst, ich habe, oder viele von euch wissen das, ich habe einen Bachelor gemacht. Ich habe zwei Master gemacht. Und ich saß wirklich ein Jahr lang in meiner Studentenbutze und habe zwei Masterarbeiten geschrieben. Beziehungsweise eine habe ich ghostwriting lassen. Und ich habe diese Masterarbeiten geschrieben und meine Großeltern, meine Eltern waren immer, auch oh, Tom, wir sind stolz auf dich. Du hast den Master und auch noch so eine gute Note. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mit dem nichts zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, das war... Bei, mein, bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern, das war im Kopf so dieser dieser Bruch, das war wie so eine Gleichung und auf einmal streicht man irgendwie eine Zahl durch und schreibt eine ganz andere hin. Das war wie so ein 404, wie so ein Error, wie so ein hä warte mal, verstehe ich nicht. Und einfach ein großes Fragezeichen. Und ich habe damals zu meinen Eltern gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte wieder aufrollen, weil ihr kennt sie, viele von euch haben meine Bio gelesen, aber ich habe zu denen gesagt, hey, ich ich weiß, ich habe einen guten Masterabschluss. Und ich habe in der Uni, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant klingen soll oder so, ich habe fast nur Einsen und 1,3 und 1,7 war so ziemlich das Schlechteste, was ich je geschrieben habe dort. Und ich hatte einen super Abschluss. Ich habe zu meiner Mama gesagt, hey, ähm, ich werde mich für das Ref nicht bewerben. Und sie sagt, Hä, wieso, warum? Und ich sage, ja, weil ich will was anderes machen. Und sie sagt, was willst du anderes machen? Du hast Lehramt studiert, Germanistik, Kunstmedienwissenschaft. Du hast ein Drittfach studiert, Philosophie. Wir haben teilweise dafür bezahlt. Was willst du denn machen? Und ich sage, ja, ähm, ich würde gerne was mit Verkaufen machen und Social Media. Und um es kurz zu fassen, ich habe mit meinen Eltern über ein Jahr keinen Kontakt gehabt. Ja, mein Vater hätte sich gerne bei mir gemeldet, glaube ich. Der hat ab und an mal so eine SMS geschrieben, so, ah, Tom, hier ist ein Brief angekommen. So ein bisschen Kontaktaufbau. Ich glaube, meine Mutter war zu Hause. Aufgerissene Augen und hat zu meinem Vater gesagt: Ey, der, der Junge ist für uns erstmal raus. Der ist für uns erstmal gestorben. Weil, und ich kann das auch verstehen, ja, weil das eben so verankert ist in unserem Kopf. Und schau mal, wenn du das jetzt hörst und bist 18 Jahre alt, du bist groß geworden mit Handy, mit einem Smartphone, mit Digitalisierung, du bist groß geworden mit Instagram, mit Stories. Ich zum Beispiel, ja, ich sitze hier und ich bin damit nicht groß geworden. Ja, früher, als ich klein war, als ich zwölf war, habe ich meinen ersten PC bekommen. Habe ich Pitfall und Erdwurm-Gym gespielt und sowas. Ich saß von einem N64, habe Sterne gesammelt. Es gab kein Smartphone. Ich hatte eine Nokia 3310, dieses längliche Teil. So äh, so plakativ Gold, wie heute irgendwelche Fake-Rollies aus der Türkei aussehen. Ja, das war mein Handy. Und ich habe mit meiner ersten Freundin Claudia SMS geschickt. Und man hat sich ganz genau überlegt, ob man wirklich ich liebe dich zurückschreibt Oder was hat man früher geschrieben? ild weil das hat 20 Cent gekostet. Und heute ist es halt Smartphone. So, du bist überall im Internet. Ich saß früher in dem Schulunterricht, in dem Internetunterricht, in diesem Raum mit Herrn, wie hieß er, nicht Herr Freward. Herr Freward war der Lateinlehrer. Wie hieß mein, mein Informatiklehrer? Mit W irgendwas. Herr Waldorf, Herr Welldorf oder irgendwie so. Ja, so ein lockiger, lockige, der hatte so lockige Haare, Brille, der sah aus wie so ein Geek. Der sah aus wie ein Geek. Und wir saßen in diesem Raum und wir haben diese großen iMacs gehabt. Also nicht MacBook, iMac. Okay, diese, ich glaube, jetzt haben die die wieder neu rausgebracht, so Apple. Diese bunten Dinger, diese Röhrenmonitor, riesengroß. Und da saß ich und habe eingegeben google.de. Und dann so, dann saß ich da und er sagt, ja, jetzt kannst du eingehen, was du willst. Ich so, ja, aber, aber ich wusste gar nicht, was ich eingeben. Ich habe sowas eingeben wie Detektiv werden. Keine Ahnung, Sterne Mario Kart. So, das war mein Ding. ja Ich war bei Knuddels, ich war bei Unikum in diesem Chat. So, wer mein Buch gelesen hat, das erste, der, äh, ja, weiß, dass ich da auch eine sehr, in Anführungszeichen, unschöne Erfahrung gemacht habe mit einer Frau, die Storchenmami hieß und mir damals irgendwie Nacktbilder geschickt hat, als ich Kind war. Und also ganz, ganz weirde Sachen sind da passiert. So, aber was ich damit sagen will ist, wir kommen alle aus unterschiedlichen Zeiten. So, und wir entwickeln uns. Und ich glaube, du wirst geboren und das ist das ist der Zeitpunkt, wo es startet. So, und dann sagen wir mal, wir werden im Schnitt heutzutage 90 Jahre alt. Okay, ist mal sehr euphemistisch wahrscheinlich. Und diese 90 Jahre, die lassen uns reifen. Wenn du jetzt mit 10, okay, mit 10 Jahren dein erstes Smartphone hast, na, sagen wir einfach mal vereinfacht, Instagram, YouTube, Facebook, dann wirst du mit 30, mit 40 verstehen, was diese Plattformen können. Wenn du aber wie meine Ma erst im Alter von 45 ein Smartphone hast oder 50 ja, und anfängst, dich damit zu beschäftigen, aha, okay, Instagram, ja, Bilder hochladen, wer sieht das denn? So, natürlich hast du dann eine ganz, einen ganz anderen Gedanken dazu oder du hast gar nicht diese ganze Erfahrung. Für dich ist das nicht so was Festes. Ja, wie für meine Großeltern in Aldi oder einen Penny oder sowas. Und, oder ein Abitur oder ein Studium. Und deshalb ist das natürlich ein großer Faktor. Wir entwickeln uns, wir altern und jeder hat seinen Timeframe. Okay? Und der zweite Punkt ist Naturgesetze. Ja, Krankheiten, Katastrophen. Ja, Dinge, die einfach passieren, die wir sozusagen nicht wirklich steuern können. Klar, Klimawandel, ja, Erderwärmung, können wir steuern, ja, CO2 weniger ausstoßen und so weiter. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Ja, das ist zum Beispiel sowas wie ein Wellengang oder ihr wisst. Das Dritte ist das Menschliche, okay, Liebe, Freundschaften, Beziehungen. Ich zum Beispiel bin mittlerweile seit zwei Jahren Single und ich bin seit zwei Jahren Single und ich kann sagen, ich habe und das ist jetzt wirklich Tja, kein Brag an der Stelle, aber ich habe auch in den zwei Jahren kein richtiges Date gehabt. Also natürlich habe ich mal eine Frau getroffen. Ja, natürlich habe ich Sex gehabt, aber ich habe kein richtiges Date gehabt. Also wo man sagt, hey, lass uns daten. So 20 Uhr treffen, Restaurant ausgehen, kennenlernen, reden. Nee, das war, es war schön, auch auch wenn ich jemanden getroffen habe und es hatte seinen eigenen Vibe und seinen eigenen Spirit. Aber ich war gar nicht bereit für eine Beziehung in diesen zwei Jahren. Weil ich einfach mit anderen Dingen beschäftigt war. so Und ich konnte mich da gar nicht so öffnen. Und dann sind da natürlich auch noch Freundschaften. ja Und Beziehungen, die jetzt keine Liebesbeziehungen sind, sondern vielleicht auch Geschäftsbeziehungen. Und ich muss sagen, ich komme gleich dazu, auch da ist mein Circle über die Jahre immer kleiner geworden. Ja, früher habe ich mir gewünscht, 20, 30, 40 Freunde zu haben und heute will ich das gar nicht, weil ich weiß, dass jede Freundschaft etwas mit sich bringt und ich weiß, dass jeder Mensch, mit dem ich Zeit verbringe, der beeinflusst mich und auch das ist natürlich wieder so ein rationales Denken und das macht super schwer beispielsweise für mich, eine Frau zu finden, Ja, obwohl ich in einem Alter bin, so sehen das viele, ich habe da eine viel freiere Meinung, in einem Alter bin, wo die meisten halt einen Partner gefunden haben. Und der vierte Punkt ist natürlich gesellschaftliches, ja, Politik, Corona, Pandemie. Ich glaube, ja, ich will in der Folge gar nicht zu viel darüber reden. Aber das sind für mich die vier Faktoren. Wir entwickeln uns, ja, jeder hat seinen Start und sein Ende. Das sind Naturgesetze, also Dinge, die du einfach nicht vorher siehst, die du nicht kontrollieren kannst. Es ist Menschliches, ja, also in uns und es ist irgendwie die Gesellschaft. Und alles kam bei mir zusammen. Ich habe einen Todesfall in der Familie gehabt, ähm, der, ja, als er kam, mich, und das klingt jetzt voll hart, aber er, er konnte mich in dem Moment nicht beschäftigen, weil in meinem Kopf so viele andere Dinge waren, die gerade erledigt werden mussten. Ich weiß, dass es super hart klingt, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich äh, war im Studium und da ist meine erste Oma gestorben. So und ihr müsst wissen, ich bin selber bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ja, meine Eltern haben immer viel gearbeitet. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das waren also die beiden, die Oma und Opa aus Delmenhorst, Das waren wie meine, das war wie meine Eltern. Ja, weil meine Ma hat, ist morgens um 6 Uhr aus dem Haus in ihre Praxis, hat mir äh, ins Bett einen großen Teddy gelegt, ähm, mit dem ich kuscheln konnte, weil ich auch oft oder sehr sehr lange tatsächlich früher bei meinen Eltern sogar geschlafen habe. Ähm, weil ich immer nachts Angst hatte, was damit zu tun hat, dass bei uns sehr oft versucht wurde einzubrechen. Auf jeden Fall ist sie aus dem Bett gekrabbelt, hat mir den Teddy reingelegt und als ich wach geworden bin, war Oma da. So Und als diese Oma gestorben ist, Oma Carla, da war ich noch im Studium. Und das hat mich damals ein halbes Jahr komplett rausgebracht. Also wirklich, ich, ich, also ich konnte es gar nicht begreifen. Ich war völlig am Ende und ich war so fertig, dass ich nicht zur Beerdigung gehen konnte. Ich konnte nicht zur Beerdigung. Also meine Mutter hat zu mir gesagt, Tom, geh nicht hin, so, das bricht dich nur noch mehr. Und das ist auch heute noch eine Situation, wenn es mir, wenn ich eh so ein bisschen mellow bin, ein bisschen depressiv, gerade jetzt so in dieser Weihnachtszeit, und ich komme gleich auch zu, das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr Weihnachten nicht nach Dame Horst fahre. Ähm, irgendwie ist diese Weihnachtszeit für mich immer die allerschlimmste, wenn ich zu Hause bin, weil ich immer an diese Situation denke. So, es ist genau das Haus, wo ich mit ihr war. Und ja, damals war ich ein halbes Jahr raus. Dieses Jahr hatte ich einen Todesfall in der Familie und ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich konnte nicht einen Tag dafür raus sein. Und ich glaube, dass das noch kommen wird, und ich glaube auch, dass ich diesmal Weihnachten mich davor drücke und nicht nach deinem Horst fahre, weil ich nicht möchte, dass es jetzt kommt. So, und trotzdem war das natürlich ein Punkt. Ja, es ist außerdem für mich voll schwierig zu sehen, diesen, diesen Alterungs- und Zerfall-Verfall-Prozess von beispielsweise Eltern, Großeltern. Also. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und vielleicht sagt jetzt auch der eine oder andere, boah, es klingt voll hart, aber ähm, als beispielsweise mein Opa Krebs hatte und das ist auch schon ein paar Jahre her, ich, ich konnte das irgendwie nicht mit ansehen. Also für mich war das so, es war so schlimm zu sehen, dieser Typ äh, hat früher alles bei uns repariert. Ja, M Mein Opa war der Typ, der jagen gegangen ist, der mit dem Gewehr in der Hand stand und Einbrecher, es also ist kein Spaß, der Einbrecher erschießen wollte, die bei uns ins Elternhaus eingebrochen haben. Ja, Ich glaube, die Situation, wenn der Verlag sie nicht gestrichen hat, der ist sogar in meiner Bio, uh, Living a Self-Made-Life drinne. Ja, meine, mein Vater bei der Arbeit, so Vater bei der Bundeswehr war öfters mal ein paar Wochen weg. Bei uns wurde immer versucht einzubrechen. Wir hatten einen Bungalow in Delmenhorst, haben wir immer noch. Und Bungalow heißt ein Stockwerk, okay? Und äh, viele Fenster nach außen, also viele Möglichkeiten irgendwie reinzukommen. Und mein Opa hat immer bei uns geschlafen, also bei meiner Ma und bei mir, weil wir halt Angst hatten so. Weil wir dachten, okay, die Auskundschaften, dass mein Dad nicht da ist und ich bin ein kleines Kind. Und mein Opa, ich bin irgendwann wach geworden nachts, mein Opa stand mit meiner Mutter. Im, in der Küche am Fenster. Mein Opa hat sein Gewehr in der Hand, also er hat so Kaninchen, Rehe geschossen und so. Äh, der hat sein Gewehr in der Hand und sagt zu meiner Mutter, Jutta, ruf nicht die Polizei, ich erschieß den jetzt. Und ich stehe da und denke so, jo, was passiert hier gerade? Ja, habe ich damals gar nicht gecheckt. Jahre später ist mir die Situation gekommen. Also mein Opa ist ein starker Typ gewesen, hatte Krebs und dann siehst du halt, wie der auf einmal nicht mehr trinken kann, wie der wie der halt altert. Und mich mich macht das voll fertig auch zu sehen, dass ja sehr nahestehende Leute äh, von mir nicht mehr so sind, wie ich sie in Erinnerung habe. Und gerade wenn du dann mit diesen Leuten weniger Kontakt hast, dann fällt dir das viel mehr auf. Weil wenn du jemanden jeden Tag siehst, weißt du, dann sagst du nicht von heute auf morgen so, jo, du, du bist ja voll gealtert oder hey, was ist los mit dir? so Weil das ist ja dieser natürliche Prozess, aber stell dir vor, du siehst jemanden ein Jahr oder zwei Jahre nicht, siehst den dann wieder und du denkst so, wow, der ist ja geistig und körperlich gar nicht mehr da, wo er mal war. Und ich konnte, das bei mein, ich konnte das bei meinem Opa einfach gar nicht mit ansehen. Also das hat mich so traurig gemacht, weil dieser Mann so stark war und auf einmal konnte er nicht mehr. Das Zweite, was mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, ist natürlich die Pandemie. Und die Pandemie und vor allen Dingen die ganzen Diskussionen drumherum. Ja, Lockdown, ich war immer ein Typ, der viel gereist ist. Jetzt habe ich Social Media, jetzt habe ich diese Verantwortung und ich wollte jetzt auch nicht reisen. Also ich bin wirklich anderthalb Jahre gar nicht gereist. Ich saß nur zu Hause, ich habe nur meinen Stuff gemacht. Und aber trotzdem nimmt einen das natürlich mit, na, zu sehen auch Menschen sterben an Corona und das kam alles so schnell. Also du siehst diese Nachrichten Wuhan, China und auf einmal es ist in Europa, es ist in Deutschland und gefühlt war auf einmal Lockdown, 22 Uhr nicht mehr raus. So, ich bin ein Typ, ich, ihr kennt meinen Biorhythmus, ja. Ich stehe um 9 Uhr auf, ich liebe es bis 2, 3 Uhr am Rechner was zu machen. Auf einmal und dann nachts mal einen Spaziergang zu machen, mal an die frische Luft zu gehen, Pandemie. Also du brauchst ein Schreiben. Matthias ist zu mir gekommen, wir haben für unsere Agentur gearbeitet, für TPA Media, da hatten wir noch kein Office. Erst nachts um 2 nach Hause, auf einmal läuft ein älterer Mann aus dem gegenüberliegenden Haus läuft auf einmal auf die Straße. Matthias weiß nicht, was los ist. Er spricht ihn an, macht Bilder von ihm und sagt, wo fahren Sie jetzt hin? Und er sagt, ich fahre nach Hause. Wo waren Sie jetzt gerade? Und, also, das ist eine Situation wie, ja, als, hätte, als wäre irgendwie der Krieg ausgebrochen. Wisst ihr, wie ich meine? Und irgendwie hat mich das, das hat mich übelst beeinflusst. So, ich komme aber auch gleich zu, was ich dann gemacht habe. Der nächste Punkt ist, bei mir ist der Kreis, der enge Kreis, noch enger geworden. Weil ich habe gemerkt, ich meine, jeder kennt von euch diesen Spruch. Ja, ah, du bist der Durchschnitt der fünf Leute. Ich habe irgendwann da draus gemacht, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen. Aber glaub mal, jeder Mensch, mit dem du Kontakt hast, länger Kontakt, der beeinflusst dich. Und gerade in der Pandemie gab es so viele Leute, die so negativ waren. Ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht über Verschwörungstheorien und so weiter reden, aber ich habe so gemerkt, ich kann gerade mit den Leuten keine Zeit verbringen, weil es beeinflusst mich einfach nur ins Negative. Und ich glaube halt, ich habe gestern ein Video gesehen, Fortune favors the one whose value time the most. Ich glaube, das war der Ausspruch. Also Glück und etwas zu erreichen im Leben, ja, das werden vor allen Dingen die, die halt Zeit wertschätzen. So, und ich glaube halt, dass zusätzlich es total wichtig ist, dass wenn du eine Vision und ein Ziel hast, deine Zeit genau da eben reingeht. Und ich, ich sage es mal ganz hart, ich will nicht mit Leuten hier sitzen und Horrorszenarien mehr ausmalen. Ich will nicht überlegen, was in drei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, was ich nicht beeinflussen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will mich auf mein Stuff konzentrieren. Also ist der Kreis noch enger geworden. Ich habe irgendwie Kontakt mit drei, vier Leuten gehabt. Und ich merke halt, dass die Gesellschaft sich spaltet und das finde ich an der ganzen Corona-Thematik das Allerschlimmste. Geimpft, ungeimpft und so weiter. Diskussion. Es gibt Partei 1, Partei 2 und die kämpfen gegeneinander und ich glaube, dass dieser Kampf, diese Reibung, dieses Negative, was da kommt, ja dieses sich gegenseitig beschuldigen, das glaube ich, ist der viel größere Auslöser am Ende, dass Menschen krank werden, als der Virus. Ich sage das jetzt mal so hart, wie es ist, aber ich habe es auch immer gemerkt, ja, ich stehe morgens auf, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber immer schon Probleme gehabt mit Mandelentzündung, Angina, eitrige Mandelentzündung und so weiter. Ich stehe morgens auf und ich merke, oh, mir geht's nicht gut. Ja, leichte Halsschmerzen, ein bisschen erhöhte Temperatur, Gliederschmerzen und so weiter. Wenn du dir, und ich bin absolut, ihr wisst das, ja, ich bin sehr rationaler Typ, aber wenn du den ganzen Tag immer wieder schluckst und oh ja, ich glaube, es ist ein bisschen schlimmer geworden und oh, ich glaube, ich habe jetzt nicht 0,5, sondern ein Grad mehr. Glaub mir, dann wirst du krank. Aber wenn du halt morgens aufstehst und sagst, okay, leichtes Halskratzen, komm, fuck it, ein bisschen mehr Vitamin C, ja, ich presse mir jeden Morgen meine zwei Zitronen, eine Grapefruit aus und das wird schon, dann hast du eine größere Chance, dass die Krankheit nicht ausbricht, weil es ist ein Teil des Mindsets. So, wenn aber unsere Gesellschaft sich nur noch bekriegt, ja, und es geht nur noch darum, du hast recht oder du hast recht und du hast nicht recht und du hast nicht recht, du bist schuld und du bist schuld. Ja, ist doch klar, dass uns das fickt im Kopf. Ja, Die ganzen Nachrichten ist nur immer negativ, negativ, Inzidenz, rote Zahlen, Clubs müssen schließen, Insolventen, d -d 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 -d. du liest die Nachrichten und du brauchst eigentlich gar nichts mehr regeln. Also du brauchst dich gar nicht mehr hinsetzen und denken, okay, jetzt heute bin ich produktiv, weil du bist am Arsch. Okay, wenn dir alle sagen, Horror wird nichts mehr, natürlich ist die Motivation weg, irgendwas zu regeln. Ja, Deshalb muss ich ehrlich sagen, diese Dinge, diese vier Faktoren ja, entwickeln uns, klar, ich bin älter geworden. Naturgesetze, menschliches, Beziehung, Gesellschaft, bei mir kam alles zusammen. Es, es war irgendwie zu viel und ich bin aus dem Flow gekommen. Ich weiß, dass diese sich eine Struktur und sich ein Muster aufzubauen, jetzt komme ich zu einem großen Fehler und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, sich sowas aufzubauen, Tagesroutinen ja eine Struktur für sein Leben zu haben, zu wissen, wie man eine Jahresplanung macht, wie man Ziele angeht, ist voll wichtig. Aber und jetzt kommt das größte Learning für mich dieses Jahr. Das Leben und ihr wisst, ich beschäftige mich momentan ja viel mit Krypto Games und so weiter und ich war immer schon ein Typ, der das Leben so ein bisschen gamified hat. Gamify your life. Ja, ich habe das Leben immer wie ein Spiel gesehen. Immer, weil ich halt früher auch ein Gamer war. Das Leben ist ein dynamisches Spiel, kein statisches. Das heißt, es verändert sich die ganze Zeit. Es verändert sich die ganze Zeit. Ja? Änderung ist ein Gesetz der Natur. Das ist nicht in Stein gemeißelt, die einzelnen Punkte. Sondern in Stein gemeißelt ist, dass die einzelnen Punkte sich ändern. Und auch wenn es wie eine Phrase klingt... Ich habe das ja in meinem früheren Podcast schon sehr, sehr oft angesprochen. Aber dieses Stichwort adaptieren, also du hast eine Situation, die du so nicht kennst, ja, die sich gerade leicht verändert und das kannst du auf wirklich alles übertragen. Diese Situation dann neu anzugehen und nicht versuchen, mit alter Strategie daran zu gehen, das ist das Wichtige. Ja, ganz einfaches Beispiel aus dem Sport. So im Fußball, Basketball, es gibt ja bestimmte Strategien, bestimmte Aufstellungen. Ja, zum Beispiel ähm, ist es halt so, beim Fußball, du hast ja zwei, drei Stürmer. so Die stehen vorne, du hast Mittelfeld, du hast äh, Leute, die sozusagen in der Abwehr sind. Und wenn jetzt du aber 0-2 hinten liegst und du hast noch fünf Minuten zu spielen, was ist passiert in der Vergangenheit? So, ich erinnere mich an eine Szene, wo ein Oliver Kahn, wo ein Manuel Neuer, ja, auch wenn ich gar kein Fußballfan bin, ich erinnere mich an Szenen, wo die mit nach vorne gelaufen sind, weil die gesagt haben, wenn wir jetzt nicht angreifen, haben wir eh verloren. Und genauso ist es doch auch hier. Das ist ja keine klassische Strategie. Ja, äh, Damals ist ja Oliver Kahn nicht in Minute 1 mit nach vorne gelaufen. Weil die Chance, dass jemand einfach den Ball irgendwie einen abnimmt und dann einfach easy Tor macht, weil der Torwart mit nach vorne gelaufen ist, ist ja viel zu groß. Also ist das keine Strategie, die per se irgendwie groß geübt wird oder, oder die standardmäßig da ist. Sondern das ist eine Situation äh, oder das ist eine Strategie, die situationsbedingt eingesetzt wurde. Und so ist es doch immer im Leben. Ja, ein Date mit einer Frau kann ja auch nicht oder läuft ja auch nicht immer klassisch ab. So, du hast ja nicht immer dieses, das erste Mal geht ihr essen das zweite Mal seid ihr bei dir und das dritte Mal habt ihr Sex. So, was ist, wenn ihr beim ersten Mal Sex habt? Bist du dann nicht prepared? Fragezeichen. Ja, Weißt du dann nicht, was du tun musst? Doch. Was ist, wenn ihr nicht beim dritten Mal, sondern erst beim fünften Mal Sex habt? Weißt du dann nicht, wie man sich beim dritten Mal verabschiedet, ohne dass man im Bett landet? Also, du adaptierst ja ständig in deinem Leben. Oder, was ist mir schon mal passiert? Ich erinnere mich an Studentenzeit. Da hat meine Freundin, Mal auf StudiVZ einen Chat gelesen. Liebe Grüße an Kim. Sie hat mal einen Chat gelesen, wo ich mit einer anderen Frau bei StudiVZ in Anführungszeichen geflirtet habe. Und sie stand auf einmal vor mir und äh, sie stand auf einmal vor mir und hat mein Handy in der Hand und zeigt mir diesen Chat. Ich überlege gerade, ob es ein Handy oder ein Laptop war. Ich weiß es gerade gar nicht. Sie zeigt, sie zeigt auf diesen Chat und ich gucke sie an und sage, was? Und sie so, wer ist das? Und in dem Moment denke ich so, oh, sie hat den Chat mit Janine gelesen und sie steht vor mir und ich muss adaptieren. Ich kann ja jetzt keine normale Strategie fahren und sagen, hey Kim, schön, dass du da bist, wollen wir essen? Das funktioniert ja nicht. Sie will eine Antwort. So, und so war es eben auch hier. Also habe ich Folgendes gemacht und jetzt komme ich zu meiner Strategie. okay? Und ich finde das an dieser Stelle auch sehr, sehr wichtig, dass ich tatsächlich dafür eine Strategie hatte, weil es mir extrem geholfen hat. Ich habe alle Nachrichten ausgemacht. Ich habe von heute auf morgen, ich habe das gemerkt. Ich saß hier abends und ich habe gemerkt, ey, das ist mir gerade alles zu viel. So, das ist mir gerade alles zu viel und ich habe das Gefühl, ich, ich kann mich gerade nicht bewegen. So, weil irgendwie jeder will etwas von mir. Jeder will mir irgendwas erzählen. Ich saß abends mit Leuten zusammen. Wirklich, die, wir, ich habe mich getroffen, mit dem habe ich normalerweise, mit denen habe ich normalerweise gebrainstormt, ja, über tägliches Gerät. Es ging nur noch um Corona. Es ging nur noch um, okay, Tom, erzähl mal, was ist die, bei dir passiert in der Family? Und ich wollte einfach nicht mehr darüber reden, weil ich mir gedacht habe, wozu führt das gerade? So, also bringt mich das wirklich weiter? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es bringt mich gerade gar nicht weiter, darüber zu reden. Also von heute auf morgen cut. Ich habe alle Nachrichten ausgemacht. Ich habe zu all meinen Freunden gesagt, tu mir mal einen Gefallen. Also zu allen in meinem Inner Circle. Keine Diskussion. Ich habe ein paar Leute bei WhatsApp geblockt. Gar nicht, weil ich die jetzt irgendwie hasse oder nicht mehr mag oder so. Aber weil die mir einfach ständig Nachrichten geschickt haben, die ich nicht sehen wollte. Diskussionen, auf die ich gerade einfach keinen Nerv hatte. So keine Lust hatte. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was mir wirklich wichtig ist und wer sind die Personen, die mir wirklich wichtig sind jetzt gerade? Also engster Kreis, alle, ich sage jetzt einfach mal Fehlerquellen beseitigen, Energievampire wegnehmen, weil dich das so sehr beeinflusst, was glaubst du, woher Verschwörungstheorien kommen? Ja, das soll jetzt gar nicht ein großer Part hier sein, aber Verschwörungstheorien kommen meistens daher, dass eine Person die tendenziell ich sage das jetzt mal so hart, wie es ist, nicht so intelligent ist, die leicht beeinflussbar ist, mit jemandem zusammensitzt, der so eine Theorie aufstellt und dieser Person erzählt. So, die Person hat vielleicht ganz viele Probleme im Leben. Läuft gerade nicht. Und dann hört sie diese dann hört sie diese, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie. Gibt's gibt es ja für alles. Und diese Verschwörungstheorie ist basiert oftmals darauf, dass wir zum Beispiel von sehr kranken, manipulativen Menschen gesteuert werden. Und das perfide daran ist, diese manipulative Person oder dieser manipulative Mensch ist der, der dir die Verschwörungstheorie erzählt. Weil du hast Probleme. Okay, sagen wir mal eins, zwei, drei. Du hast familiäre Probleme, du hast finanzielle Probleme. Das reicht eigentlich schon. Familiäre, finanzielle. Und jetzt kommt diese Person, manipulativ wie sie ist, hat sich diese Theorie erdacht, irgendwas gehört, zusammengereimt, erzählt sie dir. Diese Für diese Person, die meistens selber eigene Probleme hat, ist das eine sehr machtvolle Demonstration. Und das ist ein gutes Gefühl, weil sie erzählt dir diese Theorie und übt in dem Moment Macht aus. Das fühlt sich gut an, wenn du jemanden steuern kannst. Wenn du das Gefühl hast, du kannst jemanden gerade von etwas überzeugen. Und du, der gerade aber eigentlich zwei Probleme hat, die er lösen sollte, du bist dafür gerade sehr offen. Weil diese Theorie sich vor deine Probleme setzt und sagt, weißt du was, hier ist sozusagen die Legitimation deiner Probleme. Lass uns doch einfach daran glauben, dann nimmt uns das so ein bisschen die Schuld von unseren Dingen weg. Und das ist ein riesiges Problem. Also, raus, weg mit den Leuten, Fehlerquellen beseitigen, enger Circle und ich habe wirklich überlegt, okay, was ist das, was mir wichtig ist? Ja, wo, wo brenne ich für? Womit will ich mich beschäftigen? So, in meinem Fall, klar, Social Media, Digitalisierung, Dinge, die mich wirklich interessieren, so, wohin geht's? Und dann habe ich meine Tagesroutine eingeschränkt, nur noch auf die wichtigsten Dinge. Ich habe alles mal rausgenommen, was mir gerade nicht gut tut. Und dann ist mir aufgefallen, an einem Abend, wo ich hier saß und ich habe ihn so auf meinem Schreibtisch liegen, ich weiß nicht, ob man es hört, ich habe hier so einen Rubik-Cube und ich habe einfach damit so rumgespielt und nachgedacht. Das war irgendwie, ich brauche immer irgendwas in der Hand, um damit, klingt komisch jetzt, äh, ich brauche immer was in der Hand, um damit irgendwie rumzuspielen oder ich laufe durch die Wohnung oder so, wenn ich telefoniere. ich spiele so mit diesem Rubik-Cube und ich denke so, hey, eigentlich ist unser Leben so aufgebaut, dass wir ständig neue Probleme bekommen und wir müssen die Probleme lösen. So, das ist eigentlich unser Leben. Problem kommt, Problem lösen und das macht uns wieder glücklich. Problem kommt, Problem lösen und das macht uns glücklich. Ja, frag mal sehr, sehr wohlhabende Menschen, die sind meistens sehr traurig. So, ähm, Jeff Bezos hat mal ein Interview gegeben, hat gesagt, und das ist wirklich ein sehr großer Punkt, ähm. Er hat diese Firma aufgebaut und ich will da jetzt gar keine Stellung zu beziehen, aber er hat Amazon aufgebaut, er hat Amazon groß gemacht, er hat das zu einem Milliardenkonzern gemacht. Er selber hält, glaube ich, 12% der Firma und ständig kommen Leute und werfen ihm irgendwas vor. Ja, sie beuten ihre Mitarbeiter aus, dies, das, das und so weiter. Und er hat gesagt, hey, ich äh, halte 12% dieser Firma, das heißt, die anderen Prozent, ja, die haben dafür gesorgt, dass andere Menschen wohlhabend werden. Und trotzdem ist es so, je mehr Macht, je mehr Geld, je größer die Probleme. Logisch. Weil die Relevanz größer wird und sich mehr Leute dafür interessieren, es gibt mehr Gegner und so weiter. Aber eigentlich ist unser Leben immer so. Ja, du warst jung, du wolltest deine erste Freundin, das war ein Problem. Weil sie kannte dich nicht. Also hast du das Problem gelöst. Du hast sie kennengelernt, ihr seid zusammengekommen, du warst glücklich. So, Problem 2, du liebst sie nicht mehr. Und du musst dieses Problem lösen. Also kommt dieser eine Tag, wo du Schluss machst und es fühlt sich scheiße an und alle weinen aber das Problem ist gelöst und drei Wochen später geht es dir wieder gut. Aber wir sind nie zufrieden und das ist auch okay. Ja, es ist immer so, dass es weitergeht. Und dann habe ich mich einfach gefragt, was sind gerade meine Probleme, die ich habe, die ich eigentlich lösen möchte. Und so kam es, dass ich nach einer Aufgabe gesucht habe. Und ich wusste auch nicht mehr, was ich in diesem Podcast reinsprechen soll, weil gefühlt ich war selber so verwirrt irgendwie oder es waren selber so viele Dinge, dass ich so dachte, nein, wenn du jetzt irgendwas erzählst, vielleicht bereust du es in zwei Monaten. Lass, deine Gedanken müssen klar werden, bevor du diesen Podcast weitermachst. Also habe ich einfach angefangen, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch, Selfmade Branding, was jetzt am 14. Dezember rauskommt, das beschäftigt sich einfach mit dem, was mich wirklich ausmacht. Ja, wo ich die letzten zehn Jahre mich mit beschäftigt habe. Social Media, Marketing, Branding. So, das sind meine Punkte. Und da habe ich einfach meine Energie reingesteckt. Ich bin sehr, sehr froh. Ja, Münchner Verlagsgruppe, liebe Grüße an den Michi, liebe Grüße an Georg, liebe Grüße an Christian. Ich habe denen geschrieben und die haben gesagt, Tom, können wir machen, aber ganz ehrlich, schlechter Zeitpunkt. Würde ich dir gerade von abraten. Warum? Riesenprobleme, äh, Papier zu bekommen ja, durch die Pandemie, die Schiffe, die Flugzeuge und so weiter. Riesenproblem, du willst im Dezember launchen, da wollen halt alle raus, du kannst keine Buchtour machen, ja, wir haben Lockdown, du kannst keine Lesung machen und so weiter. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, glaubt ihr an das Buch, die sagen alle zu 100 Prozent, wir glauben an das Buch, wir glauben an dich, aber lass doch nächstes Jahr machen. Lass doch im Juni machen, lass doch nächstes Jahr im Dezember machen. Und konnte ich nicht, weil ich brauchte dieses Buch, weil es für mich wie eine Art Therapie war. Und Während ich dann einfach angefangen habe, das Buch zu schreiben und an dieser Stelle wirklich nochmal ein ehrliches Danke fürs Vertrauen, weil die haben gesagt, hey, wenn so ist, dann ist es so. Wir machen so, wie du Bock hast. Das erste Buch war ein Erfolg. Viele Leute haben es gelesen, viele Leute haben es gefeiert. Ja, Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Leute, wirklich an alle, die eine Rezension geschrieben haben bei Amazon. Das bedeutet mir echt viel. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu schreiben und es war wie eine Therapie, weil ich konnte mich für ein halbes Jahr mal nur auf das besinnen, was mich wirklich interessiert. Und vor allen Dingen ist mir beim Schreiben wieder klar geworden, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Ja, wir sind in einer sehr, sehr spannenden Zeit. So Und klar, ich weiß, in den Nachrichten, ja, statistisch gesehen, werden natürlich negative Nachrichten besser verkauft als positive. Deshalb siehst du in den Nachrichten immer nur, hier Tode und da überfüllt und da Pandemie und da Lockdown und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat diese Zeit auch viele Chancen. Und ich meine damit nicht den Lockdown, sondern ich meine damit die Metaverse. Ich meine damit Digitalisierung. Ich meine Social Media. Ich meine digitale Kommunikation. Ja, die Leute sind am Bildschirm. Es ist alles sehr, sehr logisch. So äh, Lockdown, Masken draußen, wenig. Auf der anderen Seite Bildschirm, Digital, Internet, viel. Und wo willst du sein mit deinem Unternehmen, mit deiner Dienstleistung? Du willst auf der Seite sein, wo die Menschen sind. Du willst sie erreichen. Ja, Ich kann keine Buchtour machen und aus meinem Buch vorlesen, aber ich kann mein Handy aufstellen, einen Beautylight dahinter. Ich kann eine Lesung auf Instagram machen, auf YouTube, auf Facebook und kann so den Leuten mein Buch geben oder einen kleinen Einblick, was mein Buch sozusagen kann. Und so bin ich darauf gekommen, dass wir in einer Zeit sind, wo wir aufwachen müssen. Wo es darum geht, hey, wake up. Es sind viele Chancen da. Und ich sag dir mal was, das klingt jetzt vielleicht, der eine oder andere sagt jetzt, ja, Torben, du kannst ja nicht ausblenden, was da gerade passiert. Darum geht's gar nicht. Okay, es geht nicht darum, auszublenden, was passiert. Aber, und so hart das jetzt klingt, ihr wisst, bei mir, ich sag immer das, was ich denke. Niemand wird gesund, weil du zu Hause sitzt und dir negative Gedanken machst. Niemand wird gesund. Wenn deine Eltern krank sind, sie werden nicht gesund, weil du zu Hause weinst. Deine Firma wird nicht groß ja oder verdient mehr Geld, weil du dir in den Nachrichten die Zahlen anguckst, wie viele insolvent gehen. Und diesen dein Mitleid zu bekunden, macht ihnen auch kein Geld auf dem Konto. Deshalb, diese Dinge sind da, okay? Und du weißt, je mehr Macht, je mehr Geld, je mehr Einfluss du hast, desto mehr kannst du bewirken. Ja, ich war zum Beispiel gerade mit unserem kompletten Team mit TPA Media im Waisenhaus. Wir haben den Kids Geschenke gebracht. Und diese Geschenke, wir haben insgesamt, glaube ich, 7.000 Euro dafür ausgegeben. Und diese 7.000 Euro, die konnten wir nur ausgeben, weil wir nicht jeden Tag gedacht haben, fuck, es gibt Leute, die sind im Waisenhaus, weil es diesen Kids zum Beispiel dort gar nichts gebracht hätte. Sondern wir haben jeden Tag daran gedacht, Brands zu bauen, Marken zu bauen, Leuten mit Social Media zu helfen. Dadurch haben wir Geld verdient und konnten ihm was geben. Und ich glaube an diesem Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, der stimmt zu einem Teil, man muss ihn halt richtig interpretieren. Es bringt nichts, wenn du zu Hause sitzt und negativ bist. Es bringt nichts, wenn du den ganzen Tag traurig bist, wenn du dich beeinflussen lässt, wenn du Mitleid beurkundest. Ja, das bringt tatsächlich niemanden etwas. Das bringt einen, ja danke. Aber wenn du stattdessen auf die andere Seite gehst und sagst, okay, wake up, ich wach auf, ich schaue mir das jetzt mal an. Was gibt's für Möglichkeiten? Was gibt es für Chancen? Wie kann ich irgendwas machen? Okay, wie kann ich was? erschaffen, wie kann ich was kreieren, dann bist du auf der anderen Seite dieser Zeit und dann kannst du tatsächlich auch für die andere Seite etwas tun, indem du spendest, indem du was veränderst, was implementierst und dazu habe ich mich wieder entschieden und ich glaube, ich war einfach für ein halbes Jahr, war ich verwirrt, weil ich das Gefühl hatte, um mich herum passiert gerade zu viel, was mich auf diese andere Seite bringt. Und jetzt bin ich wieder hier. Wake up News. Es geht um das Thema Digitalisierung. Ich keine Angst. Ja, es soll jetzt hier nicht nur um Social Media gehen oder Krypto oder Kryptoprojekte. Nein, ich möchte Chancen der digitalen Welt beleuchten. Aber ich will gleichzeitig euch auch die richtige Einstellung geben, um diese wahrzunehmen. Plus, ich möchte einfach privates teilen, was bei mir so passiert. Okay, meine Learnings, also für die Leute, die auch vorher den Selfmade-Podcast gehört haben, die den Outside-the-Box-Podcast gehört haben. Es wird sich nicht viel ändern, aber ich werde versuchen, meinen Content so anzupassen, dass viele von euch ihn nutzen können, um was Eigenes zu machen. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, ja, wo du etwas machen musst. Und ich sage das nicht als jemand, der euch irgendwas verkaufen will, aber du kannst nicht dich auf eine Sache fokussieren und sagen, mein Leben lang werde ich X machen. Das konnten deine Großeltern, ja. Das konnten vielleicht deine Eltern. Aber du, wenn du das hörst als 18-Jähriger, tu mir einen Gefallen. Denk nicht, ja, dass du später eine krasse Rente bekommst und dein Leben damit ausgesorgt ist, dass du bei einem Konzern dein Leben lang arbeitest. Funktioniert für, für den einen oder anderen. okay? Und ich sage auch gar nicht, Mach dich selbstständig, aber schau dir zumindest an, was du nebenbei machen kannst. Gib bitte nicht das Geld deiner Bank, ja, die irgendwie mit 0,2% ja, Rendite damit irgendwas tun, sondern schau, dass du einfach smart bist, dass du in der Metaverse bist, dass du verstehst, was passiert. Ja? Ein Follower von mir, erzähle ich euch jetzt einfach mal, hat sich... Krypto, nee, ich werde keinen Coin nennen. Nee, werde ich es nicht machen, weil, wie gesagt, auch hier, ja, keine Finanzberatung äh, und so weiter. Ich erzähle frei heraus, was ich tue, äh, so neutral wie möglich. Follower von mir hat meine Videos auf YouTube gesehen und hat äh, sich bestimmte Kryptocoins gekauft, hat Research gemacht, hat sich Kryptocoins gekauft und schickt mir irgendwann sein Wallet und sagt, ich habe aus 10.000 Dollar 300.000 gemacht. Und er ist 17. Ich habe selber dazu nichts beigetragen, außer ihnen zu zeigen, welche Themen es gerade gibt, wo man mal Research machen sollte. Und er hat selber Research gemacht und hat das getan. Und ich glaube, diese Beispiele gibt es überall. Es gibt Leute, die nutzen diese Chance. Und es gibt Leute auf der anderen Seite, die sehen einfach nur die Zeit und das Negative und lassen sich damit irgendwie so fallen. Und dieser Podcast soll dafür da sein, auf der einen Seite Chancen zu zeigen, aber natürlich auch zu zeigen, welche Gefahren lauern. Ja, das Internet ist voller Gefahren. Wie gesagt, ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt. Da hat mir eine Frau Nacktbilder geschickt und mich gefragt, ob ich ihr Nacktbilder schicke. So, das ist mir Jahre später, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist mir letztes Jahr erst aufgefallen, als ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Im Darknet gibt es Leute, die zahlen dafür, dass andere gegeneinander kämpfen und sich fast umbringen und noch viel, viel schlimmere Dinge. Ja, Auf Ebay im Kryptomarkt gibt es so viele Scammer, so viele Betrüger, so viele Schneeballsysteme. So, das weiß ich. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Chancen. Und mein Podcast soll so ein bisschen dafür da sein oder auch meine ganzen Socials auf Dinge hinzuweisen, Dinge zu testen, euch vielleicht hier und da mal einen kleinen Schubs zu geben, so dass ihr selber... Research machen könnt, euch vielleicht nebenbei was aufbaut, vielleicht die Selbstständigen, die Startup-Leute ansprechen. Und es gibt unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten. Und dafür ist dieser Podcast. In der nächsten Folge werde ich über das Thema Social-Media-Trends und Digital-Trends reden. Also ich gebe euch mal die kompletten Trends meiner Meinung nach, ja, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, brainstormen, mal überlegen, okay, was kann ich in dieser Sparte machen? Was kann ich in dieser Nische machen? Und Last but not least, ich habe mir natürlich auch zum Restart ein großes Gewinnspiel überlegt. Das heißt, ich werde nächstes Jahr, wahrscheinlich in Q1, sofern uns das ja, die aktuelle Pandemie und die Zahlen und so weiter erlauben, ich werde eine Mastermind hier in München machen zum Thema Markenaufbau, Social Media und Branding. Und zwar nur für Leute, die mein Buch Selfmade Branding, welches am 14. Dezember erscheint, gekauft haben. Ja, das sind nur Leute, die sich also wirklich damit auseinandersetzen. Man kann diese Mastermind nicht kaufen, es gibt keinen Preis und so weiter. Und ich werde zwei Plätze an dieser Mastermind verlosen. Ich zahle außerdem das Hotel hier in München, dass ihr vor Ort sein könnt. Ja, ist in München auch nicht ganz so teuer, das heißt für jeden ist es möglich. Außerdem verlose ich zehn Bücher Selfmade Branding, handsigniert von mir, ja, für euch und nochmal dreimal 100 Amazon Gutscheine. Also es sind jetzt eine Menge Sachen: zwei Plätze für eine Mastermind mit mir und dem ganzen TP Media Team, dann zehn Bücher Selfmade Branding erscheint am 14.12. Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn ihr es euch vorbestellt. Ja, mein kleiner Traum ist es ja, damit wieder auf die Spiegel liste zu kommen. Und ich verlos auch nochmal mal dreimal 100 Amazon-Gutscheine, die sagen: Hey Tom! Branding, Social Media interessiert mich gar nicht, gib mir die Kohle, ich habe was anderes damit vor, auch in Ordnung, Ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen damit ein schöneres Weihnachtsfest bescheren oder dafür sorgen, dass er noch ein Geschenk kaufen kann für seine Freundin, für seine Eltern und so weiter. Ich hau das alles raus, alles was ihr dafür tun musst, okay, ist diesen Podcast jetzt zu abonnieren, also einfach zu abonnieren, Ja, zweitens eine schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen. Also wirklich, wie findest du diesen Podcast? Gerne auch bezogen auf die alten Folgen, aber vor allen Dingen auch die neue Ausrichtung. Mach davon einen Screenshot, also von deiner Rezension. Schick mir die bei Instagram, einfach @torbenplatzer. Ich habe einen blauen Haken, verifiziertes Profil. Und wenn du diesen Podcast auch noch in deiner Story teilst, egal wie, Screenshot davon oder wie du AirPods im Ohr hast und ihn gerade hörst und so weiter, ja, und mich einfach taggst dann packe ich dich sogar zweimal in den Lusttopf. Das ist das Giveaway. Ich hoffe, es gefällt den einen oder anderen. Übrigens, Cringe, und deshalb ist es auch im Titel, ist ja das Jugendwort 221. Und ich habe ja mein ganz eigenes Wort des Jahres, was ich an dieser Stelle euch noch gar nicht sagen möchte. Aber mich interessiert mal, was ist eigentlich euer Wort des Jahres? Was war so das Wort, wo ihr sagt, ey, das hat mich immer irgendwie mitgenommen? Würde mich mal interessieren, schreibt es mir auch gerne bei Instagram. Ich hoffe, ihr macht beim Gewinnspiel mit. Abonnieren, Rezension schreiben, Screenshot davon machen, mir schicken, wenn ihr Bock habt, den Podcast in eurer Story teilen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht es um Social Media und Digital Trends. Ich hoffe, ja, das war eine schöne Einstandsfolge. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, was bei mir los war. Und ich möchte noch mal einmal diesen Gedanken mit euch teilen, weil er mir tatsächlich beim Sprechen der Folge kam. Ich glaube. Das Ehrlichste, was ich machen konnte, war keine Folge mehr aufzunehmen, wenn ich in dem Moment einfach nicht das Gefühl habe, euch hier einen Input geben zu können. Deshalb auch kein Sorry, dass er so abrupt geendet ist, weil ich glaube, alles andere wäre scheinheilig gewesen. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.